0: mi sembrava una bomba nucleare, sono cioè, quelli che puoi vedere nei film, tant'è
1: vero sì. che penso fosse un suono, o devo stare tipo di potenza di un canale. Sono le 8.52 di venerdì, Firenze. In un quartiere a nord ovest della città, una cinquantina di operai, quasi tutti stranieri, stanno lavorando nel cantiere che diventerà la nuova S lunga della zona. Come scrive il Corriere, è un edificio in costruzione nell'area dell'ex panificio militare, che un tempo forniva cibo all'esercito e che è dismesso dagli anni 70. Dal 2023 sono iniziati i lavori per il nuovo supermercato. Nessuno sente rumori di crepe, continua ancora il Corriere. Nessuna visaglia. All'improvviso una delle travi di sostegno della struttura cede e venendo giù porta con sé altre travi che a loro volta fanno crollare il solaio e il pilone. Il buato è così potente che nelle case vicine pensano a una bomba.
0: Si è chiamato noi il 112 che non aveva ancora ricevuto chiamate ed è prontamente sono intervenuti
1: Cinque morti e un fascicolo aperto per omicidio e crollo colposi presso la procura di Firenze saranno passate al vaglio tutte le misure sulla sicurezza dei lavoratori si indagherà sugli appalti, sulle norme sulla sicurezza ma intanto già è iniziato il dibattito politico sulle nuove misure Ecco, oggi parliamo di questo, della tendenza da parte dei governi italiani a fare anche quelle che chiamiamo le leggi pop-up, ovvero quelle basate sull'onda dell'indignazione. E ne parleremo assieme anche alla protesta di Vincenzo De Luca. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Subito dopo l'incidente sul cantiere dell'Essolunga, il governo è tornato al lavoro. Pronti a valutare l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, si dice, anche se la priorità la vanno la prevenzione e sicurezza. La ministra del lavoro Marina Calderogli avrà un incontro proprio al ministero per mettere a punto tutte le proposte nuove. Tra queste l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro in analogia con il reato di omicidio stradale. La Ministra del Lavoro rivendica l'aumento degli ispettori, che c'è stato. Il ritmo delle ispezioni sulla sicurezza nel 2022 è aumentato del 40%, che è un ottimo dato. Si parla poi di patente a punti che penalizzi nelle gare pubbliche le imprese che hanno registrato più infortuni. E poi tante misure sulla formazione e la cultura della sicurezza. Ma c'è appunto questa tendenza di cui abbiamo parlato, ovvero quella di fare le leggi pop-up che poi difficilmente, smontata l'onda di indignazione, hanno qualche vero impatto. C'è un bellissimo articolo ad esempio di Giussi Fasano sul Corriere che inizia così. Prima che arriviate alla fine di questo articolo, diciamo nei prossimi 5 minuti, sappiate che nel nostro paese saranno avvenuti 5 infortuni sul lavoro. La media è questa, un ferito al minuto, negli anni peggiori anche uno ogni 50 secondi. A volte sono lesioni da niente, altre sono amputazioni. E poi c'è il dato più nero, i morti. Un morto ogni 8 ore. Perché ogni giorno tre persone in Italia escono di casa per andare a lavorare e non tornano più. A volte hanno perso la vita su un ponteggio, altre su un trattore, altre mentre lavoravano su un macchinario industriale oppure su una gru. Non sappiamo ancora cosa sia successo nel cantiere dell'Esselunga di Firenze, ma una cosa la sapevamo già un minuto dopo il crollo. E cioè che anche questa volta, come tutte le altre, sarebbe arrivata la promessa di sempre. Mai più. Ma poi i giorni passano, passano le storie, svanisce l'ondata dell'emotività collettiva e finisce il momento degli annunci, con il risultato che si torna al prima e si dimentica ogni cosa fino a un incidente successivo, ovvero quello che fa riaccendere i riflettori. Noi le abbiamo chiamate proposte pop-up. Sono disegno proposte di legge fatte molto rapidamente che permettono al governo di turno, di destra come di sinistra, di posizionarsi in maniera netta su temi che in quel momento sono al centro del dibattito politico. Qualche esempio, ricordate Rave? Benissimo, nel dicembre 2022 arriva il decreto Rave, introduce il nuovo articolo del codice penale, eh, che vuole punire con il carcere da 3 a 6 anni che organizza mega raduni musicali. E ancora, imbrattamenti dei quadri, arriva il DDL ecovandali contro gli ecoattivisti previste pene fino a 3 anni di carcere. Marzo scorso, tragedia di Cutro in cui perdono la vita 180 migranti, arriva il decreto Cutro, che poi verrà progressivamente modificato. Fatti di cronaca a Caivano. Nel settembre 2023 arriva il decreto Caivano riguardanti violenze ferate da parte di minori. La Premier in questo caso visita anche personalmente il luogo simbolo del degrado, il Parco Verde di Caivano. Il provvedimento prevede una stretta penale sui minori, misure sociali e di riqualificazione. E ancora, femminicidio di Elena Cerchettin arriva il DDL sul contrasto sulla violenza di genere. È un provvedimento che contiene una serie di misure per migliorare le indagini e i processi riguardanti i casi di violenza sulle donne e domestiche, aumentando fondamentalmente le misure di prevenzione. Per esempio il testo prevede anche l'estensione dell'uso del braccialetto elettronico nei confronti di persone imputate di violenza. E ancora potremmo continuare, divieto di carne sintetica, multe per l'uso dell'inglese nei documenti pubblici, reato universale della gestazione per altri, legge sugli scafisti, stigazione dell'anoressia, farine di grillo. Ecco, qual è il punto? Non è detto che queste proposte diventino legge. E anche se lo diventano, in molti casi resta il problema della loro applicazione. Ma nel frattempo cosa succede? Le proposte permettono ai politici di posizionarsi, occupano i titoli dei giornali, monopolizzano la discussione e, secondo i più maliziosi, a volte tolgono anche spazio a tematiche più noiose ma più difficili per i politici da gestire. Eh, ovviamente, più difficili, per esempio, non del caso dei morti sul lavoro, ma, per esempio, immagino dei rave party o uh, dell'uso dell'inglese nei documenti pubblici. Come scrive Giussi Fasano, adesso si sta riverificando su un tema molto importante come quello della sicurezza sul lavoro. E Giussi Fasano dice è arrivato il momento di smentire tutte queste dichiarazioni e fare le azioni. Per esempio, dice lei, si potrebbe mettere mano ai decreti attuativi che ancora mancano, e sono una ventina, per completare gli aspetti pratici dell'81, ovvero il testo unico sulla sicurezza del 2008, che è la base di tutti i provvedimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Manca, per esempio, il decreto attuativo che riguarda la qualificazione delle imprese, cioè la cosiddetta patente appunti, che è una specie di pagella per definire il livello di trasparenza e di sicurezza di un'impresa, quindi fondamentale. E ancora, sarebbe utile far diventare realtà, per esempio, nei fatti e non solo nelle parole, la legge 215 del 2021, che vorrebbe l'Ispettorato Nazionale del Lavoro come agenzia unica per pianificare e coordinare gli interventi sul territorio. È una legge eh, scritta per superare una riforma del 1978 eh, che affidava la competenza per controlli e vigilanza sui luoghi di lavoro alle aziende sanitarie, ovvero quindi alle regioni. Il fatto è che ciascuna regione è regolata da criteri, investimenti e politiche diverse da regione all'altra e questo ha significato per più di 40 anni controlli a macchia di leopardo, con alcune regioni virtuose e altre regioni molto molto meno. E ancora, come chiedono molti magistrati, beh, forse si potrebbe introdurre finalmente quella che viene chiesta da tanti anni, ovvero una procura nazionale del lavoro, ipotesi mai presa veramente in considerazione da nessun governo. Davanti alle macerie di Firenze tutto questo sembra lontano, nonostante ci siano tante parole, ripeto, da qualsiasi parte arrivano da sinistra o da destra. La parola chiave qui è subappalto. E allora ritornano alla mente, per esempio, le parole di un ex ministro del lavoro, Cesare Damiano, che una volta disse Il sogno dei sogni è fermare la logica dei subappalti a cascata. Stabilire, per esempio, che chi prende un appalto deve essere in grado di coprire il 60% dei lavori da svolgere. Ma appunto, al momento è un sogno. E noi stiamo ancora a parlare di leggi pop-up che poi, magari finita l'indignazione, vengono un po' messe da parte, non vengono attuate con i decreti attuativi, cose tanto noiose quanto fondamentali. Invece quel che serve è fare passi avanti nella realtà. Questo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, venerdì scorso. Il video del suo furionde è diventato virale in rete e ha scatenato le reazioni indignate del governo. Vincenzo De Luca ha organizzato fondamentalmente una manifestazione a Roma insieme a 700 sindaci del sud, per denunciare la riforma del governo sull'autonomia differenziata, che secondo loro aumenterà il divario nord-sud. Altro motivo era il blocco dei fondi di sviluppo e coesione alla regione Campania. I toni, si capisce subito, non sono per niente pacati.
0: Siamo qui per combattere per i nostri diritti, non per farci ricattare da qualche pinguino che fa parte di questo governo.
1: Negli stessi minuti Giorgia Meloni e una parte del governo sono in Calabria per firmare l'accordo proprio per il Fondo Sviluppo e Coesione assieme al Presidente della Regione. Giorgia Meloni ha firmato già dieci accordi di questo tipo e ha in programma di farlo con tutte le regioni. una ovviamente ci saranno dei problemi.
0: E gli altri stanno diciamo, lavorando, poi ciascuno ha le sue difficoltà, ma tutti sono collaborativi, salvo diciamo, uno che non è molto collaborativo allo stato attuale, ma insomma... Voglio dire, eh, rispetto per carità, insomma non neanche mi
1: stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa dei fondi necessari, forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più. Quindi si scatena un vero e proprio botta e risposta a distanza tra Meloni e De Luca che negli stessi minuti poi si dirige verso Montecitorio e Palazzo Ghigi e vuole sfondare diciamo, il cordone di polizia. Ha sentito
0: la lettera che ha mandato? Non si può andare E allora chiedete che qualcuno venga qui a parlare, se no dovete calcio. è chiaro che voi dovete scavicarci. Sì. Sì.
1: Bene, questa è la cronaca dell'alta tensione di venerdì a Roma. Noi qui su Closer vogliamo capire, oltre al tema dell'autonomia differenziata, qual è il vero oggetto del contendere rispetto a questi fondi bloccati per la regione Campania.
0: La politica di coesione è uno strumento dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di mitigare le differenze sul suo territorio attraverso dei finanziamenti regionali. Segue una programmazione settennale e all'Italia per il periodo di programmazione 2021-2027 l'Unione Europea ha destinato 75 miliardi. Siccome l'Unione Europea non intende che questa politica prenda il posto della spesa pubblica, dei 75 miliardi complessivi 43 provengono dal bilancio comune europeo, mentre la restante parte costituisce un confinanziamento nazionale. Queste risorse vengono allocate in base al PIL regionale e dunque, date le differenze di sviluppo nel nostro Paese, più della metà di questi 75 miliardi sono destinati allo sviluppo delle regioni del Sud.
1: Lei è Fiorella Lavogna, giornalista che si è occupata per il Sole 24 ore di politica di coesione e oggi lavora per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. E qui ci ha spiegato brevemente come funzionano i fondi della politica europea di coesione. Oltre a questi fondi europei, esistono poi dei fondi nazionali in aggiunta. Si tratta del Fondo di Sviluppo e Coesione per lo stesso periodo di 7 anni. Stiamo parlando di 50 miliardi di euro da destinarsi per l'80% alle regioni del Sud. E proprio questi fondi sono l'oggetto del contendere tra Regione Campania e governo. La Regione Campania ha presentato un esposto contro il ministro Raffaele Fitto. Il motivo è che il ministro avrebbe bloccato una parte dei fondi di sviluppo e coesione destinati al sud. Il che è vero, ma eh, poi si litiga sui motivi. Quali sono i motivi? Ci sono due versioni diverse per il blocco. Da una parte De Luca denuncia, tra le altre cose, che il governo non ha ancora firmato l'accordo di coesione. E quindi una parte dei fondi 2021-2027, quelli che dovrebbero andare alla Campania, sono bloccati. Tra l'altro, dice lui, sono fondi che alcuni comuni hanno già speso e per i quali potrebbero avere serie difficoltà finanziarie se non rientrano dei soldi. Dall'altra parte abbiamo la versione del governo che dice caro De Luca, bisogna fare bene le cose per avere questi soldi e la regione Campania in questi anni non lo ha fatto. Come riporta un articolo dell'inchiesta, esiste un generalizzato e grave ritardo nell'attuazione dei programmi per questi fondi, che coinvolge tanto le amministrazioni regionali quanto quelle centrali. Infatti dei quasi 3 miliardi programmati nella regione Campania è stato chiesto al rimborso il governo di poco più del 10% di quelle risorse programmate. Quindi è come se eh, ragazzi se non fate progetti non vi possiamo dare più soldi. Le cause del ritardo sono tante, una su tutte probabilmente la poca credibilità dei tempi di attuazione che vengono definiti. Un altro, come sappiamo anche dal PNRR, è la difficoltà degli enti locali a gestire questa mole di risorse.
0: Gestire questi fondi richiede una preparazione delle amministrazioni locali che devono essere in grado, prima di tutto di predisporre dei programmi di sviluppo regionali che siano veramente in grado di generare crescita sul proprio territorio, non soltanto a livello quantitativo della gestione delle risorse, ma anche qualitativo, e poi assorbire questi soldi predisponendo i bandi. Ecco, secondo uno studio della Banca Mondiale del 2020, confrontando i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, l'Italia si trovava al penultimo posto per i tempi medi per completare il percorso di un appalto infrastrutturale, dalla pubblicazione del bando di gara al termine dei lavori.
1: Quindi c'è una difficoltà di gestione della pubblica amministrazione che deve attuare con tutti questi programmi e questo è un tema storico dell'Italia, che riguarda anche i fondi europei di coesione.
0: Ora, è troppo presto fare una valutazione per l'attuale periodo di programmazione 2021-2027, anche perché questo è partito in ritardo a causa della pandemia. Ma se guardiamo i dati dello scorso periodo di programmazione, troviamo dati interessanti che però purtroppo confermano il quadro che abbiamo già delineato. Oggi, a febbraio 2024, l'Italia ha allocato in media più del 100% delle risorse disponibili, ma ne ha spese soltanto il 71%. La Campania, per esempio, è in linea con questa media, insieme alla Calabria.
1: Questi dati dicono che un problema oggettivo c'è e riguarda la gestione di tutti questi fondi, dal PNRR ai Fondi Europei di Coesione fino al Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione. Come spesso accade, però, anziché insomma, concentrarsi sul problema, il dibattito pubblico si accende e vede una polarizzazione tra parti politiche e tra personaggi politici. Alcuni che rappresentano lo Stato centrale, altri come De Luca che rappresentano gli enti locali e si scaricano insomma, le responsabilità su questi ritardi. È qui che De Luca ha deciso di infilarsi, con una comunicazione aggressiva delle sue che prevede uno scontro frontale col governo che viene rappresentato insomma, come nemico del Sud. È una strategia che è sicuramente spinta dalle difficoltà di ottenere risultati in una normale relazione tra Stato centrale ed enti locali, ma anche probabilmente da una strategia comunicativa in vista della possibile ricandidatura in Regione Campania. Non è un caso che la segretaria del PD e l'Ischlein poche ore fa non abbia risposto alle domande dei giornalisti sugli insulti fatti da De Luca Meloni. La segretaria del PD infatti è in difficoltà con questa posizione, non nel merito ma sul metodo, per due motivi. Da una parte questi toni sono così aggressivi che escono dal solito tono voice dei democratici, molto più pagato. Dall'altra coprono completamente da comunicazione di Ellie Schlein, che rischia di uscirne annebbiata dalla figura ingombrante di De Luca. Il risultato infatti è che mentre si organizza il possibile confronto Schlein-Meloni per le elezioni europee, il vero confronto che i cittadini vogliono vedere potrebbe essere quello o tra De Luca e Schlein o tra De Luca e Meloni, insomma come protagonista sempre Vincenzo De Luca. E con questa noi chiudiamo la prima puntata di questa nuova settimana di Closer, io vi invito sempre a darci feedback scrivendoci in DM o nel nostro gruppo Whatsapp e soprattutto anche di condividere le puntate se vi piacciono sui vostri canali social per, insomma, aumentare la comunicazione di Closer e, perché no, coinvolgere altre persone nell'ascolto. Grazie ancora e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarà. Postproduzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Postproduzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di postproduzione Matteo Scienza.